1: Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eh, Bene, stamattina vi vorrei proporre un esperimento mentale. Eh, Voi figuratevi questa situazione. Eh, eh, A Palazzo Chigi, al governo, c'è Ellis Line. Ora mi rendo conto che non è il modo ideale di iniziare il weekend, ma state tranquilli, è solo un esperimento mentale. Ellis Line è Presidente del Consiglio, ehm, un importante governatore di centrodestra Zaya, Federica, Marsiglio, eh, organizza una protesta contro la Presidente del Consiglio ragno degli amministratori di centrodestra fuori da Palazzo Chigi, fa una cagnare, insulta i poliziotti e da siamo eh, diciamo nel genere letterario della fantascienza, ma soprattutto nel momento in cui è come dire, stravaccato con gli altri capi della protesta, gli viene riportata una critica è legittima che sta nell'alveo del dibattito democratico della Presidente Schlein e, e, e questo governatore di centrodestra risponde e, e, vada a lavorare lei questa stronza, allora voi figuratevi cosa succederebbe sui giornali, cioè, questo governatore Zaya, Federica Marsiglio, chiunque sarebbe ovviamente sparato in prima pagina, eh, a tutta foto, a tutte colonne, eh, sarebbe proprio il reprobo, ci sarebbe una sollevazione popolare contro di lui, tu, eh, editoriali in cui ci chi, chi chiedono le dimissioni, è inaccettabile, speciali, probabilmente una maratona di mentana di 24 ore, cioè sarebbe il bersaglio fisso, costante, quotidiano eh, eh, del mainstream giornalistico. Eh, eh, aggiungo io giustamente eh, che non sta in nessuna. Eh, eh, democrazia vagamente civile che il Presidente di una regione dia della stronza alla Presidente del Consiglio se fossi però come Governatore di Centro-Destra proprio girerebbe col bollino in fronte no? con la lettera scarlatta appiccicata sulla schiena, sarebbe il paria del dibattito e ci chiederebbero oltranza le sue dimissioni su il, il giornale unico Corriere Repubblica Stampa affinché questo, questo non sarebbe diciamo, obbligato dalle circostanze a darle ebbene, torniamo alla realtà grazie a Dio non governa Eddie Schlein, governa il centrodestra, Palazzo Fili c'è Giorgia Meloni, Vincenzo De Luca, eh, eh, capo della rivolta contro l'autonomia, le ha dato della stronza, sì c'è qualche commentino, una riflessione, riflessione addirittura sul partito di De Luca, quindi si trova diciamo, a nobilitare l'insulto, a farci un'analisi, qualche richiamo in prima, ovviamente ieri è successa una cosa gravissima, è morto... Navalny l'oppositore di Putin una sconfitta per chiunque ami la libertà una cosa barbara quindi è giusto che i giornali di ampio risalto aprano tendenzialmente con Navalny ma poi c'è tutto lo spazio della prima pagina e De Luca sfuma Eh, è un dettaglio è quasi eh, come dire una marachella folcloristica da maschera napoletana ragazzi De Luca è un governatore che ha dato della stronza al Presidente del Consiglio invertite un attimo i ruoli politici E sapete meglio di me cosa starebbe succedendo in questo momento in Italia. Grazie a tutti, a lunedì!
0: Ora è in onda il Garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna.
2: E la linea va
3: subito da Antonino Danna.
2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, buon sabato 17 febbraio 2024. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà per questa puntata di Il Garage dell'Alfista con noi l'avvocato Francesco De Beaumont, che già nella scorsa puntata si stava raccontando in quanto gentleman driver, lo possiamo definire così, e Alex Cereda, ben trovati entrambi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno allora. Francesco, buongiorno a te.
2: Alex, allora, riprendiamo il nostro, la nostra conversazione con l'avvocato, che ringraziamo del suo tempo, prego. Beh,
4: basterebbero dieci puntate per raccontare eh, la carriera del nostro amico però volevo chiedere visto che comunque l'ha successo più recente eh, il campionato del 2022 che ha vinto nell'autostorica il gruppo 2 con la GTM cosa sì. ci racconta?
3: Ma, eh, non avrei scommesso per una vittoria nel campionato io non, non parto mai certamente sono Non sono mai stato un pilota professionista, eh, sono stato sempre, come mi definite voi, bonariamente un gentleman driver, eh, per cui per me l'obiettivo era innanzitutto divertirmi, magari raggiungendo qualche risultato. Eh, Ho visto che ci si poteva credere in un campionato, per cui abbiamo battagliato con tutte le nostre forze e la cosa simpatica è stata che Nel nel 2021 il campionato l'ha vinto mio figlio e io ho corso alcune gare con lui. Eh, Nel 2022 eh, l'ho vinto io e mio figlio ha corso alcune gare con me, quindi ci siamo un po' invertiti, ma raggiungendo lo stesso risultato. Eh, Quindi, diciamo, è stata una bella esperienza perché. Abbiamo avuto il, il motore fatto da Tony Carrera, eh, che eh, diciamo è uno che fa le cose che si possono fare. Eh, sono rimasto molto soddisfatto sia del motore che insomma, di tutta la macchina che ha preparato interamente Tony Carrera a Palermo e devo dire non abbiamo avuto in realtà nessuna particolare disavventura qualche piccolo problemi che abbiamo recuperato tranquillamente insomma ma è stato un bel campionato combattuto, perché poi eh, diciamo la mia classe era meno affollata delle altre soprattutto delle vetture dello stesso raggruppamento ma eh, la vettura del turismo eh, 2000 era una classe molto affollata e i punti che pesano sono quelli di classe, non quelli di raggruppamento. Eh, Quindi dovevo stare sempre e comunque davanti a loro, ma questo non era un gran problema, ma dovevo stargli davanti di tanto. Eh, Infatti l'avversario principale è stato Alberto Bergamaschi, che con la sua 2000 Gruppo 1 vinceva quasi sempre. Poi... Ecco, un po' sono arrivati altri suoi avversari che lo hanno relegato più in posizioni di rincalzo, ma sempre da podio, e un po' noi abbiamo messo ancora più distanza fra, fra la mia macchina e la sua e quindi siamo riusciti ad ottenere anche il risultato finale del 2022.
4: Un ottimo risultato perché ehm, conosco alcune gare perché le, le seguo, e sono abbastanza agguerrite. Sì. Poi si ha a che fare con auto che comunque hanno 50 anni e le problematiche purtroppo non sono sempre risolvibili al meglio. Mi hai anticipato il discorso di Toni Carrera perché... Ehm, spesso mi chiedono perché non parlate dei preparatori eccetera ovvio che poi diventa una cosa complicata e, um, si va nell'equivoco però personaggi validi bisogna citarli certo. perché purtroppo il nostro ambiente tu lo sai benissimo è fatto anche da persone meno professionali meno, sì. meno corrette e sì. quando tu investi perché la, correre in auto storica non è come una volta tu prendevi una vecchia auto e ci correvi i costi per gestire, e lo confermerai, per gestire una storico sono elevatissimi. Io nella mia, tra virgolette, economia ho raggiunto una cifra folle per fare una Giulia Gruppo 2, neanche, neanche iperpreparata, fare una macchina modesta, mediamente affidabile. Quindi eh, trovare personaggi, io poi l'ho visto all'Opera, Tony Carrera me ne avevano parlato abbastanza bene chissà che magari lo inviterò prossimamente se vorrà anche in trasmissione e l'ho visto abbastanza veloce l'ho visto con una certa conoscenza comunque e dei motori quindi un plauso all'assistenza che ti ha permesso comunque nel suo, nella sua porzione di, di lavoro di ottenere questi risultati straordinari cioè in due anni avete fatto l'unplaine eh, padre e figlio Ed è una cosa bellissima soprattutto ripeto, per le storiche che non sono facili da guidare, io non cito i nomi, ma, ma un pilota che ho conosciuto in passato, che dopo tanti anni si è messo alla guida della GTM, mi dice, non pensavo, è molto più facile guidare le Ferrari le Porsche da 600 cavalli in pista che la GTM, e lui praticamente diceva cioè, è, è, è ai limiti del guidabile, cioè non riesco già a guidarla perché ho completamente dimenticato la guida che facevo 50 anni fa, mi rendo conto che oggi guidare le auto attuali è un giocattolo. Non voglio dire che sia facile, però comunque ti aiutano tanto. Un'auto che ha un assetto, che comunque per quello che sia è sempre una struttura di un'auto che ha tanti anni, mi confermerai che non è proprio una passeggiata.
3: Ma certamente, allora c'è due cose voglio dire. Una sui preparatori. Allora, io dico, ci sono tanti preparatori e tantissimi finti preparatori. Eh, I finti preparatori sono quelli che o scrivono sotto dettatura di un preparatore bravo, che ovviamente il tema non glielo dà mai completo, quindi eh, è lì che poi eh, fa la differenza. Eh, o quelli che credono di sapere tutto, e non, uh, purtroppo io sono
4: incappato in tutte queste figure. Quindi ci sono incappato anch'io in uno di questi, ovviamente. Eh, in uno di questi personaggi ci sono incappato, anch'io.
3: Esatto, quindi eh, sappiamo come funziona.
4: Invece, il preparatore,
3: come Tony Carrera, è uno che eh, fa la macchina giusta, che non si rompe perché è facile esagerare poi, vabbè, e poi si è rotto il motore, no, no, le gare finiscono in parco chiuso, quindi il motore non deve rompersi, sì. eh, però ecco, io ho avuto Tony Carrera al mio fianco sempre e quindi anche nel, dalle prove libere fino alla gara lui è stato lì, a, a, a regolare quei centesimi eh, dei carburatori piuttosto che io ve lo spinterogeno o di qualche altra cosa proprio per eh, fare che la macchina andasse sempre al meglio so,
4: io l'ho visto a Valenunga perché mh, ero diciamo così, un, un silente spettatore dentro il box c'era il problema radiatore l'ha risolto all'istante cioè alla velocità smontare tutto e risolverlo e la macchina è andata perfetta. Lo significa professionalità, conoscenza del mestiere. Conoscenza del mestiere. Perché un altro si sarebbe messo le mani nei capelli, avrebbe detto: la gara è finita qui.
3: No, eh, vabbè. e quindi non sono preparatori. <ride>
4: sono intinti preparatori ho permesso di dirtelo perché un um, personaggio lo conosciamo entrambi okay. e quindi um, dispiace che un, un, un ambiente così bello, io amo l'ambiente del lato storico. perché ci stanno ancora i signori come Francesco personaggi che amano lo sport, sono professionisti noi l'abbiamo chiamato Gentleman Driver, ma ha un curriculum di grandissimo rispetto, cioè dalle strato, ha guidato di tutto praticamente e ripeto, guidare quel tipo di auto una GTM, io sfido chiunque a mettersi il sedere in quel sedile e farlo andare forte perché a girare come i giri di giostra siamo tutti bravi ma farlo andare forte un'auto del genere, credetemi, è molto 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 difficile Deve ma... avere una certa conoscenza, deve, avere, deve essere pilota di vecchio stampo,
3: ma ecco l'altra cosa che volevo dire, poi è quello che la differenza fra queste macchine storiche e le macchine moderne. Eh, io non a caso, eh, mio figlio, l'ho mandato in prestito a qualche equipaggio eh, a correre con una Giulietta, la Giulietta T sì. sul bagnato sul bagnato. Eh. Non solo sull'asciutto, perché lui dice: Papà, ma come? Dico tu vai tranquillo, guidala come se stessi guidando sul ghiaccio e vai tranquillo, guida pulito perché vedrai che i risultati vengono fuori. Infatti, eh, come dire, il risultato è venuto fuori. Tant'è che eh, lui, per rispetto di un altro equipaggio amico,. Uh, ha dovuto rallentare il passo perché se gli fosse arrivato davanti quell'altro equipaggio non avrebbe, non avrebbe vinto il campionato italiano quindi lui ha detto io per una gara non vado a rovinare il campionato a un amico insomma quindi, <ride> però ecco guidare una Giulietta senza autoboccante senza oh, le macchine di oggi invece sono tutt'altra cosa perché hanno tutta l'elettronica del mondo e quindi è veramente facile guidarla tant'è che io eh, ho visto ho sempre il desiderio di tornare a fare un rally e mi hanno detto che c'è stato un amico disponibile a darmi la sua macchina eh, moderna, ha detto non ti preoccupare, vedrai quanto andrai forte con questa macchina perché ha tanta di quella elettronica che tu non devi fare niente devi solo guidare al massimo Basta.
4: Mi, mi toglie il nostro spizio un giorno, vediamo. ha eh. ah, qualche domanda, Antonino? Io sì, avevo... io
2: ho una domanda, perché qualche anno fa ho intervistato quando ancora facevamo la versione cartacea del giornale Rinaldo Trovandi, che è stato un grande pilota del trofeo Alfa Sud che ha corso nell'Euroturismo anche con l'Alfetta GTV, col motore. Bus e, e così
4: via. Che è stato via. un altro grande asso nel campionato
2: al suo sud. Certamente. Ecco quello che io voglio sottolineare è questo. A me, Trovandi disse: ormai scuola di piloti italiani non ce ne sarà più perché eh, i genitori sono diventati apprensivi, perché correre è uno sport che costa molto e perché non esiste, come invece in Inghilterra, la possibilità. Di arrivare col tuo rimorchietto, con la macchina sopra, ti fai la tua sessione prove, il sabato gareggi e hai fatto la tua giornata sportiva. Ecco, come si fa a superare difficoltà del genere?
3: Ma eh, ovviamente correre costa comunque, quindi sia che si voglia andare in maniera amatoriale, sia che si voglia nel senso Col proprio rimorchietto, con la macchina sul carrello, c'è chi lo fa ancora oggi. Nelle storiche, perché andare in un TCR lì è impensabile avvicinarsi a un TCR o a un altro campionato, perché sono diventati tutti iperprofessionali. E questo è secondo me una cosa di cui la Federazione non riesce a tenere conto. perché. Eh, ha puntato molto su questi campionati professionali ritenendo che quelli potessero essere un un allevamento di giovani piloti e di giovani talenti non è così perché di tanti piloti che entrano in un campionato del genere quanti proseguono? sono due o tre, non di più forse cinque se esageriamo ma due due o tre arrivano ai massimi livelli non parlo di Formula 1 ovviamente perché lì poi siamo in un campo ancora più sconfinato perché se parliamo delle formule parliamo di certi budget se parliamo delle GT o delle turismo parliamo di budget più contenuti però eh, tanti ragazzini che hanno cominciato con le formule poi, visto che eh, occorrevano soldi e occorrevano alle spalle team molto professionali, eh, si sono dovuti convertire alle campionati GT o campionati TCR. Questo è, è tutto il, il discorso. Allora, la federazione farebbe bene eh, a eh, diciamo, guardare a, a questi ragazzi che. Insomma, diciamo, a, a riportare eh, a una platea più, eh, più ampia, il, eh, diciamo la, la, la possibilità di correre. Ecco. Perché oggi non sono molti quelli che possono avere questa possibilità, E allora andrebbe, eh, diciamo, l'esperienza del Resist Start, secondo me, andrebbe ancora ampliata, però, la Resist Start dovrebbe essere eh, condotta in maniera un poco più restrittiva perché eh, io non ho seguito molto il regolamento di questi campionati, però eh, anche nella Resistart ho sentito parlare di eh, tanti trucchi per eh, far diventare queste macchine delle vetture da corsa e non più delle vetture di serie come si immaginava. Allora macchina di serie, come esce dalla fabbrica, eh, sì c'è la fiscia di omologazione, ma conta il libretto di istruzioni della macchina, quello che è scritto nel libretto, quello è il peso, quelle sono sulle gomme, eccetera. Se no, così eh, non, aumentano solo i costi.
4: Hai ragione, perché io anni fa feci una gara, insomma, un rally su, su circuito no? e, e correvo con la Racing Start, Uh, avevo il team di supporto la macchina non era mia altre autovetture per non so quale gabare di regolamento perché nessuno controlla erano macchine preparate è ovvio che te ne accorgevi in pista lo sapevi potevi stare zitto perché quello che sei l'unico a lamentarti perché sappiamo adesso il regolamento come funziona eh? non è facile poi e quindi ti trovi con gente che interpreta il regolamento in un altro modo è una macchina eh, a momenti mancava poco che avessero andato dal gruppo A eh, modificata all'estremo però siccome sono tanti in quel raggruppamento bloccare tutto il racing start significa una perdita economica quindi ti dicono se vuoi correre è qu- così o fai come gli altri o ti adatti è sì, una cosa assurda perdita per economica per chi? Per la federazione? per perché organizza no, tutti... queste gare, le gare per esempio di club, no? nei circuiti, le, le, i controlli non ci stanno quasi, quindi significa che tu, eh, Francesco, tu lo sai benissimo, in certi ambienti ci si conosce, quindi tu vieni a sapere subito se quella macchina ha la sua cilindrata, eccetera, quindi eh, per carità. Um, sfiorare il regolamento lo si può fare, lo hanno fatto tutti lo facciamo tutti o... e lo faremo, sfiorare il regolamento però portare la macchina normalmente gruppo A e farla tra virgolette spacciare per gruppo N quando vedi che va che, che, che è un razzo e nessuno parla perché altrimenti poi diminuiscono le iscrizioni per me è una certa gravità
3: certo sì.
4: non è colpa neanche degli organizzatori è colpa di una federazione che deve abbassare i costi deve regolarizzare certe cose e invitare la gente a correre, non farla scappare adesso correre con i kart, un campionato italiano 100.000 euro, non bastano non sto scherzando io conosco gente che mette le sale io ho speso 200.000 euro per mio figlio ha sfiorato di diventare campione italiano e non ce l'ha fatta e ho speso 200.000 euro per farlo in maniera professionale un telaio a gara, assistenza, superassistenza motori preparati dalla casa madre e quindi quando si arriva a quei livelli cosa vuoi fare più dello sport? No, è vero Tu lo chiudi a tutti l'autostorica una volta anche l'autostorica che comunque ancora mantengono tra virgolette, un costo tutto sommato tutto sommato um, idoneo e, e però ogni anno il regolamento tende a cambiare io nella mia macchina ho dovuto buttare un roll bar per, perfetto nuovo ho speso una cifra folle per farlo tagliare metterlo sul banco Dima e montare un altro cioè, ragazzi, ecco, così la, la gente scappa io se non avessi iniziato il mio lavoro perché eh, avevo passato iniziato a correre con la GTA di fa con la mia GTA avrei smesso perché dico mi mettete dei paletti e mi obbligate a fermarmi prima ancora di iniziare, invece dovrebbe essere un incentivo. Certo, ma... devi avere una piccola disponibilità economica, questo è normale, però cercare di... La Resinke Starter era nata, benissimo, per incentivare i giovani con un budget tutto sommato limitato a correre.
2: Scusate, c'è
4: una telefonata per noi. Ah. La prendiamo
5: Buongiorno, subito. Pronto, chiama? Eh, sono Adriana, eh, allora, senz'altro direte, ma cosa vuole questa signora? anziana cosa vuole sapere? No, eh, mi permetto di, 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 di dire una mia opinione, ma perché in Italia abbiamo sempre pensato di investire in, in stadi eh, per il calcio eh, pochissimo, pochissimo diciamo su altri, su altri sport e non pensiamo magari di… Ehm, fare o, 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 o usare delle zone di presse per fare delle, magari delle belle piste automobilistiche in modo tale che magari le case costruttrici di, di automobili possano individuare dei ragazzi portati alla guida, magari facendo anche più corsi di guida sicura che in Italia mancano, mancano ancora, Eh, non lo so, bisogna incentivare un po', perché avete detto che non ci saranno più corridori, ma è vero, eh, la famiglia non va a investire eh, sul figlio che è appassionato di automobili eh, delle cifre mostruose, ma dovrebbe essere la la casa costruttrice di automobili interessata a trovare dei piloti, o sbaglio. Eh, Scusate se mi sono intremessa in un campo prettamente maschile, ma eh, io sono di origine Beh, anche Cipro. Certo, è pieno di piloti donne.
2: No? Eh, non, non, proprio l'automobilismo non fa differenza tra uomini e donne, oh, anzi.
5: Benissimo. Quindi benvenuta <ride>
2: la sua osservazione e benvenuta la sua telefonata. Adelino.
5: Grazie, buon lavoro.
2: Grazie. Eh, certo ecco, bene. questa mi sembra una provocazione interessante. Eh, certo, si potrebbe ribattere, ma che vuoi fare in un paese nel quale mettono i limiti a 30 all'ora nei centri, nei centri urbani? E ti dicono che è tutto bellissimo da quando si va a 30 all'ora perché così senti il canto degli uccellini. Io preferirei sentire il canto del busso o di un bel bialbero Alfa Romeo. Ma queste sono sfumature. Voi che ne pensate?
3: Allora, eh, la differenza fra l'automobilismo e il calcio è che il calcio è tanta roba Eh, dentro e fuori regolamenti. Quindi mh, si muove in, in, diciamo, una montagna di denaro intorno al calcio, anche intorno all'automobilismo, però sono due montagne di denaro che hanno percorsi molto differenti. Eh, sinceramente, noi, quando io sono in, dovuto entrare per motivi professionali nel mondo del calcio, perché ho dovuto come dire, occuparmi di, di alcuni presunti falsi in bilancio. Eh, allora, diciamo che eh, sono soldi virtuali che si muovono nel calcio, non sono soldi veri, perché sono soldi eh, che vengono da quelli delle serie dilettanti, eh. attenzione, lì sono soldi sì. veri, eh, però... <ride> Essendo soldi veri sono pochi i soldi, eh, nel, quando si va nelle serie professionisti e allora dalla D fino alla A, e allora sono tutti soldi virtuali perché quando si compra e si vende una squadra di calcio in realtà sono garanzie che vengono sostituite, non, eh, non c'è moneta che passa. Uh, tutti questi soldi di, per l'acquisto dei giocatori non sono soldi veri una parte sono soldi veri un'altra eh, parte sono garanzie o altre forme di investimento diciamo così insomma. poi c'è tutta la storia che questi sono uh, come dire passano come leggende metropolitane io non ho mai toccato con mano, non lo so, però c'è tutto il problema delle scommesse clandestine intorno al calcio. Eh, mi risulta, ci sono anche delle scommesse legali eh, perché esistono del, delle società che sono basate, ho visto in, in Thailandia, insomma dalle parti dell'estremo oriente. Eh, o in Corea che eh, hanno dei siti di scommesse e addirittura eh, ognuno di loro eh, ingaggia eh, degli esperti delle delle varie per il calcio di varie nazioni quindi eh, esiste l'esperto del calcio italiano l'esperto del calcio inglese eccetera eccetera e scommesse a golù
2: tutto quello che per l'automobilismo non c'è insomma
3: tutto quello che non c'è per l'automobilismo o quando eh, qualcuno ha provato a giocare in questa maniera con l'automobilismo si è scoperto vedi l'incidente di piquet eh, dove c'era il coinvolgimento di Priatore eh, e si parlava di una scommessa Ufficialmente non è mai venuto fuori, però voce di popolo insomma, In ha certo. detto queste cose. Eh, perciò, quindi, allora, eh, questo, posto che lo, lo stadio la costruzione di uno stadio equivale alla costruzione
4: di una pista, perché ci vogliono più o meno 20 milioni di euro.
3: Ecco.
0: Costruire.
4: Avvocato è disposto a tornare la prossima settimana perché ricordiamo che il nostro ospite ha un ruolo nella FIA molto importante esatto, non più Non più, però ci parlerà allora del suo passato sempre se Francesco hai tempo e, e, e.
2: perché così chiudiamo anche perché ora dobbiamo dare la linea
4: alla allora, collega nei prossimi mesi e nelle prossime settimane sì. qui sei di caso ormai quindi quando mm. vuoi
3: eh, grazie, non vorrei che gli spettatori si scocciano.
4: So. No, Ma no, no, no. Dispiace che dobbiamo interrompere perché abbiamo, la, la,
2: la abbiamo il palinsesto che ci corre appresso. Allora, no. grazie all'avvocato Francesco De Beaumont, grazie esatto. ad Alex Cereda.
4: Esatto.
2: L'interrogabile Giorgia Pacione di Ribello è già al suo posto anche stavolta col suo maglione di rosso alfa vestita. Che dire di più? Grazie per essere stati con noi. Appuntamento Grazie. al 24 di febbraio. Ricordate che, malgrado tutto, The Best is Ghetto Come, il meglio, deve ancora venire. Vi hanno parlato Francesco De Beaumont, Alex Cereda e Antonino D'Anna.
0: Buongiorno. Grazie. Avete ascoltato il garage dell'alfista.